0: So, herzlich willkommen am 29. November zur dritten Folge schon von Denitos Gedanken. Es geht weiterhin um E-Mobilität. Wie ursprünglich schon mal angekündigt, werden noch ein paar Folgen in dieser ersten Staffel quasi sich um E-Mobilität drehen, weil es einfach mein Favoritenthema für Recherche und Freizeitbeschäftigung quasi ist aktuell. Da ich aber schon gefragt wurde, wann es denn weitergeht oder warum es nicht zum Beispiel Denitos E-Mobilität heißt, denke ich, werde ich jetzt hier nochmal kurz sagen, es wird ungefähr noch fünf, sechs Folgen lang grob um E-Mobilität gehen. Je nachdem, wie lang die Folgen werden, wie viel ich dann auch runterbringe von den Themen, die ich mir schon vorbereitet habe und danach vermutlich eher um die Themen Klimawandel, Energiewende, Verkehrswende und noch so ein bisschen was außenrum und dann muss ich mir wieder Gedanken machen, was danach passiert. Erstmal danke wieder fürs Einschalten. Ich möchte starten dieses Mal auf Anraten einer Hörerin, Grüße gehen raus, mit einem kurzen Überblick, was ich diese Folge besprechen möchte. Ich werde es natürlich auch wieder die ganzen Quellen und sowas in die Info packen, aber trotzdem ein kurzer Überblick vorab. Heute soll es gehen um Rohstoffe, die im Elektroauto benötigt werden, beziehungsweise hauptsächlich um Lithium und um Kobalt, da es dazu ja relativ viel Kritik gibt, die zum Teil natürlich auch berechtigt ist, das will ich gar nicht unterschlagen, aber wo auch weiterhin immer dran gearbeitet wird und die Kritik in Zukunft quasi verstummen muss aufgrund der technischen Fortschritte, sich aber mal wieder relativ veraltete Fakten da recht eisern halten. Da habe ich dann natürlich ein paar Quellen dazu, ein paar Infos, die werde ich alle verlinken. Und als zweites großes Thema möchte ich Recycling aufgreifen, beziehungsweise ich werde es nur kurz abhandeln, aber das Thema an sich ist relativ wichtig, meiner Meinung nach, dass es ein großer, großer Mythos eigentlich ist, dass zum Beispiel die Batterien von Elektroautos nicht recycelt werden können und sich irgendwo stapeln als Sondermüll, ähm, ein Riesenproblem darstellen werden und so weiter. Tatsächlich ist das Problem aber schon lange angegangen worden und muss weiterhin bearbeitet werden, muss daran geforscht werden, müssen Werke zum Recycling aufgebaut werden und so weiter. Aber es ist nicht mehr so ein großes Problem, wie es zum Teil dargestellt wird oder zum Teil wahrgenommen wird. Gut, dann fangen wir an. Ich werde mich so ein bisschen entlanghangeln anhand der Quellen, die ich jetzt auch in die Infobox dann packen werde alle so eins nach dem anderen durchgehen, dann kann man sich da vielleicht auch während dem Anhören den richtigen Link raussuchen zu den, zu den Grafiken und Beschreibungen und Kurzartikeln, die ich da verlinkt habe, einfach noch ein bisschen mehr Hintergrundinfos noch zu bekommen. Natürlich möchte ich jetzt nicht alles vorlesen oder so, aber werde da einen Teil meiner Infos natürlich herbekommen und die dann auch zur Verfügung stellen. Das erste, was ich kurz erwähnen möchte, ist das Thema Rohstoffbestandteile einer Batterie. Weil natürlich die, die Karosserie, Räder, äh, Innenraum und so weiter vom Elektroauto überhaupt nicht das Problem sind, auch nicht in der, in der Kritik stehen quasi, da das ja grob identisch sein kann mit einem Verbrennungsmotorauto. Das Problem ist ja eher der Antrieb, also weniger der Motor als die Batterie. Die Batterie steht meistens extrem stark im Fokus von Kritikern, äh, gerade auch von fast schon ein bisschen so abgedroschenen Sprüchen, dass man sagt, okay, man fährt zwar schon 300.000 Kilometer Verbrenner und äh, der Nachbar hat sich jetzt vielleicht ein Elektroauto gekauft. Und das erste, was der dann zu hören kriegt, ist oh, aber das böse Lithium oder das böse Kobalt. Die zwei Metalle sind die Hauptbestandteile, die da in der Kritik stehen. Aber, und das verwundert jetzt vielleicht, sind nicht annähernd die Hauptbestandteile einer Batterie. Ich habe hier eine Grafik, die werde ich äh, natürlich auch in die Beschreibung verlinken, wie gesagt, die grob mal aufzeigt, was denn alles für Materialien enthalten sind im Akkupack. Das wissen ja schon sehr, sehr viele wenn nicht gar alle Leute, die Akkus sind beim Elektroauto im Unterboden verbaut und sind, also der große Akkupack, wo alle einzelnen Module und Zellen enthalten sind und die Kühlung und so weiter, ist wahnsinnig schwer. Hier wird jetzt als Beispiel ein Chevrolet Bolt genommen. Ich habe bewusst jetzt nicht einen Tesla genommen, weil da regelmäßig natürlich dann berechtigterweise der Einwand kommt und sagt, ah oh, ja gut, aber ein Tesla ist ja jetzt schon irgendwie ein besonderes Auto, in Anführungszeichen, vor allem auch noch relativ teuer. Das heißt, wenn man jetzt nur den Tesla als Beispiel nimmt und vielleicht positive Seiten hervorhebt, kann man natürlich sagen, okay, das ist jetzt zwar schön, dass bei dem Hersteller das so und so gehandhabt wird, aber es ist ja nicht repräsentativ für alle. Die haben vielleicht die Nase irgendwo vorn in der Batterietechnik, aber das wird ja nicht auf die, die größte Masse an Elektroautos zutreffen. Deswegen hier bewusst die Wahl, nicht Tesla als Beispiel zu nehmen, sondern in dem Fall Chevrolet. Das heißt, die Daten werden natürlich von Hersteller zu Hersteller ein bisschen variieren. Das hier ist aber nur mal ein grober Anhaltspunkt, weil natürlich vom Prinzip funktioniert die Batterie in jedem Auto gleich. Die Rohstoffe sind von der Zusammensetzung her ein bisschen unterschiedlich und so weiter. Aber trotzdem sind hier die groben, wichtigen Fakten mal dargestellt. Also die größten drei Blöcke ähm, prozentual am Anteil sind Aluminium, Graphit und Stahl. Natürlich geht davon sehr, sehr viel ins Gehäuse, also vor allem von Aluminium und Stahl, genauso von Eisen, Geht sehr viel ins Gehäuse, die Batterie muss ja auch äh, sehr viel aushalten, liegt ja direkt im Unterboden vom Fahrzeug, ähm, senkt dadurch auch den Schwerpunkt ab. Das merkt man äh, ganz arg, wenn man das Auto fährt, das wankt nicht so viel in den Kurven, ist äh, somit auch zum Beispiel sehr viel schwerer umzuschmeißen. Das heißt, das ist die Chance, dass es im Unfall vielleicht umfällt, ist sehr, sehr viel geringer als bei einem Auto mit Verbrennungsmotor, weil der Schwerpunkt so weit unten ist, also direkt unter dem Fahrer quasi. Der Graphitanteil wird äh, schon sehr viel in den einzelnen Akkuzellen verwendet. Da kann ich gerne noch mal irgendwann mehr dazu liefern, aber das ist schon einer der Hauptbestandteile, aber natürlich nicht kritisch, steht nicht in der Kritik und sowas. Kupfer, klar, sehr viele Leitungen und so weiter, ähm, so ein Kupferkabel steht auch relativ wenig in der Kritik. Man liest immer mal wieder ein bisschen mehr jetzt, dass äh, Kupfer da in der Kritik steht, weil natürlich der Bedarf enorm steigt aber ist auch noch nichts, worauf sich jetzt hier Kritiker eingeschossen haben. Dann gibt es noch ein paar weitere, also einmal 8% ist unter anderem klassifiziert, sind eben kleine Anteile von unterschiedlichsten Materialien, die mit da reinfließen. Polyester ist äh, mit drinnen, zum Beispiel hat mich selbst gewundert, wusste ich auch noch nicht. Ähm, Mangan und Nickel sind Materialien, die man zusätzlich zu Kobalt verwendet, um den Kobaltanteil zu senken, unter anderem, nicht ausschließlich, aber unter anderem, um eben von dieser zumindest problematischen oder diskussionswürdigen Ressource ein bisschen wegzukommen. Und jetzt hier in dem Beispiel die zwei, die ich vorhin angesprochen hatte. Lithium zum Beispiel ist nur zu 2% vertreten. Das erscheint jetzt gar nicht so viel. Kobalt ungefähr mit 6 Das ist eigentlich auch schon ein relativ guter Wert, würde ich sagen. Vor allem, wenn man davon ausgeht, dass der sich jetzt seitdem dieser Artikel erschienen ist, das war im Juni 2019, bei einigen Herstellern nochmal gesenkt hat. Klar, jetzt in dem Beispiel sind 6 Kobalt. Ist natürlich eine Menge insgesamt, weil es steht direkt dabei, der Batteriepack insgesamt wiegt 435 Kilo, das heißt bei 6% Kobalt sind das ungefähr 25 Kilo und 2% Lithium sind dann so um die 8 bis 10 Kilo, 8 bis 9 Kilo, sagen wir mal. Und das sind natürlich dann schon... Mengen, wenn man davon ausgeht, dass das, das reine Metall ist, das wird ja noch verarbeitet und so weiter. Also es ist natürlich schon ein bisschen was, wo man sagt, gut, wenn jetzt hier 20 Kilo von einem Material drin sind, was als problematisch angesehen wird oder in der Kritik steht, dann ist es zumindest diskussionswürdig. Deswegen arbeiten die Hersteller aber auch daran. Dazu kommen wir später zu alternativen und alternativen Verfahren. Jetzt möchte ich erstmal kurz das Generelle dazu sagen. Anfangen werde ich mit Lithium, da das quasi zumindest ursprünglich und in der Wahrnehmung den größten Aufschrei verursacht. Das haben, glaube ich, viele, viele Leute schon mal gehört, dass Lithium zum Beispiel ganz stark in der Kritik steht, weil es in Südamerika gefördert wird, ähm, unter fragwürdigen Bedingungen zumindest, die zwar immer besser werden, aber trotzdem natürlich zu hinterfragen sind. Nämlich häufig wird das, und da verlinke ich euch mal den Wikipedia-Artikel einfach dazu, weil der eine schöne Zusammenfassung ist und auch weiterführende Quellen hat natürlich, aber da verlinke ich euch einen Artikel mal dazu, wo es denn so gefördert wird. Weil Lithium kommt zu einem kleinen Prozentteil, äh, einem Prozentsatz sehr gut verteilt in der Erdkruste vor. Ungefähr 0,006%. Klingt natürlich erstmal nach fast gar nichts. Aber das heißt auch, äh, dass es ist sehr weit verteilt. Das heißt quasi in, jede, in jeder Schaufel, die man irgendwie aus dem Boden holt, ist ein winziger Anteil an Lithium drinnen. Mal ist es halt konzentrierter und mal weniger. Und natürlich fördert man an den Orten, wo eine möglichst hohe Konzentration vorliegt, um quasi möglichst effizient fördern zu können und die Kosten nicht exorbitant in die Höhe zu treiben. Das ist eben zum Beispiel ähm, der Fall... In Südamerika, in mehreren Ländern, gerade auch in Wüstengebieten und zwar sowohl in Salzwüsten, zum Beispiel in Bolivien. Das kennen sehr, sehr viele Leute, die die Problematik mit dem Salz sehen, die dafür quasi abgepumpt werden, beziehungsweise es wird, es wird diese Sohle entnommen und große Mengen Wasser werden verdampft, genauso in Chile, in der Atacama-Wüste. Und da entweicht quasi dieses Wasser und das hat halt natürlich. Äh, weitreichende Probleme, wenn man Millionen und Millionen äh, Kubikmeter Wasser dort verdampft in einer, oder verdunsten lässt in einer Wüste, ähm, die dann irgendwo natürlich wieder abregnen müssen. Ähm, wenn man das Wasser vorher aus dem Grundwasser entnimmt, dann sinkt natürlich der Grundwasserspiegel, was für die ganze Umgebung logischerweise äh, schwere Folgen hat. Die Hauptkritik daran ist an Lithium meistens der Wasserverbrauch und durch den steigenden Wert oder die steigende Nachfrage und dadurch den, den steigenden Marktwert wird es natürlich immer lukrativer, immer mehr äh, Firmen wollen einsteigen, äh, wollen Naturschutzgebiete da dafür ja, fast plündern, möchte man sagen, oder ausnutzen oder dort eben Förderanlagen bauen und so weiter. Deswegen sei natürlich gesagt, ja der Wasserverbrauch ist tatsächlich ein Problem. Das ist aber auch ein Problem wieder, was schon angegangen wird. Verschiedene Quellen legen da nahe, dass der Wasserverbrauch pro Kilogramm Lithium mittlerweile und jetzt sage ich bewusst mittlerweile, weil früher war das natürlich nicht so am Anfang der Förderung, aber jetzt gerade mit diesem E-Mobilitätsboom, wo natürlich unglaubliche Mengen benötigt werden, weil ja in einem... Akku vom E-Auto viel mehr Lithium enthalten ist als im Akku von einem Smartphone, was man nicht vergessen darf, aber trotzdem ist halt in, einem, in der, so einer großen Batterie viel mehr enthalten. Dadurch ist natürlich die Technik da vorangeschritten, es ist mehr Geld da gewesen zu investieren und so weiter, also wurde auch der Wasserverbrauch äh, minimiert, weil das natürlich auch ein Kostenfaktor ist. Wer also mit weniger Wasserverdunstung arbeiten kann, äh, kleinere so Verdunstungsbecken braucht und so weiter, der hat natürlich einfach einen Kostenvorteil. Und gerät auch so ein bisschen aus der Schusslinie von der Kritik vermutlich. Jetzt ist natürlich die Sache, jetzt habe ich es gerade gesagt, Lithium wird ja schon viel, viel länger verwendet, vor allem auch in Akkus. Da gibt es ein ganz schönes Schaubild, nehme ich einfach auch gleich das von Wikipedia. Die Quelle dazu ist verlinkt, geht auf eine Seite der US-Regierung, wenn ich es richtig gesehen habe. Die Verwendung von Lithium verbindet man jetzt so durch die Nachrichten hauptsächlich mit E-Mobilität. Der springende Punkt ist aber, Ungefähr ein Drittel des äh, weltweiten Lithiums wird nur in Anführungszeichen nur in Batterien verwendet. Und davon sind ja wiederum nicht alle Batterien für Elektroautos. Da muss, muss man sich vielleicht ein bisschen bewusst werden, dass jetzt nicht quasi 90% der Förderung nur in Elektroautos gehen, sondern nur ein Drittel geht überhaupt in Batterien. Der Rest geht zum großen Teil zum Beispiel in die Glas- und Keramikproduktion, aber auch in verschiedene andere. Hier sind zum Beispiel genannt Schmiermittel, Klimaanlagen, äh, Kunststoffe, Aluminium und so weiter... Das sind aber alles kleinere Anteile unter 10%. Aber ungefähr ein gleich großer Anteil wie in Batterien geht in die Glas- und Keramikfertigung. Das heißt, wenn, wenn man daran jetzt so starke Kritik übt, dann ist sie natürlich in einer Weise berechtigt. Man muss aber auch sagen, es ist nicht so, dass wenn jetzt kein Mensch Elektroauto fahren würde, würde dieses Problem auf einmal beseitigt werden. Sondern Akkus werden ja auch in Laptops, in Handys, in, in allem Möglichen äh, verwendet. Und auch dafür wird Lithium benötigt. Das heißt, von diesem Drittel, das in Batteriefertigung geht, geht ja wieder nur ein gewisser Anteil in die Elektroautofertigung. Dann gibt es da einen ganz interessanten Artikel dazu zum Thema Wasserverbrauch vom Tagesspiegel. Den verlinke ich euch natürlich auch. Der ist von Ende letzten Jahres. Und zwar zeigt er so ein bisschen die, ja, die, die Kritik an der Kritik auf quasi. Also die Kritik ist ja, oh nein. E-Auto fahren sollte man am besten nicht machen, weil für die Herstellung von den Akkus äh, so wahnsinnig viel Wasser in der Lithiumförderung gebraucht wird. Natürlich stimmt es auch ein Stückchen weit. Es ist aber relativ schnell so ein kleines bisschen zumindest als Heuchelei enttarnt, wenn man sich einfach mal den Wasserverbrauch von anderen Sachen anschaut. Der Tagesspiegel hat hier eine recht reißerische Übers äh, Überschrift zugegeben gewählt, und zwar, wenn elf Avocados umweltschädlicher als eine E-Auto-Batterie sind. Und. Das finde ich persönlich ganz gut gewählt, weil es eigentlich aufzeigt, wie, wie das im Verhältnis steht. Also ein Avocado, weiß ja fast jeder mittlerweile, steht dafür wahnsinnig in der Kritik, dass extrem viel Wasser äh, verbraucht wird, um die Bäume da wachsen zu lassen und später Avocados verkaufen zu können. Aber trotzdem ist es ja schon ein krasses Verhältnis, wenn man sagt, okay, die ganze E-Auto-Batterie von jetzt diesem Chevrolet vorhin mit 435 Kilo Braucht dann im Endeffekt doch in Anführungszeichen nur so viel Wasser wie eine Handvoll Avocados. Wenn man eine Avocado im Monat isst, zum Beispiel, ist man nach einem Jahr schon drüber am Wasserverbrauch. Also relativiert es so ein kleines bisschen das. Man sollte es natürlich nicht vergessen oder verdrängen dadurch. Die Kritik äh, muss weiter aufgenommen werden und da muss äh, dran gearbeitet werden. Und da kommen wir auch gleich dazu. Aber man muss es auch mal ins Verhältnis setzen. Eine Avocado ähm, kann man locker zum Mittag essen. Das heißt, elfmal Mittagessen, theoretisch kann ich in zwei Wochen locker so viel Wasser verbrauchen, nur mit ein paar Avocados, die ich dann aufesse, wie mein Elektroauto in der Herstellung braucht, mit dem ich aber vielleicht 10 oder 20 Jahre fahren kann. Muss man, finde ich, ein bisschen relativieren dann. So, jetzt habe ich ja vorhin schon gesagt, dass 0,006 Prozent der Erdkruste Lithium ist ungefähr, oder aus Lithium besteht. Das heißt natürlich, es ist, es ist wahnsinnig wenig. Man muss Irre viel Material quasi umwühlen, um an dieses Lithium zu kommen. Man muss sie erstmal rausbekommen. Was auch wieder heißt, dass der Preis natürlich relativ hoch ist, weil es ja mit großem Aufwand verbunden ist. Südamerika hat diesen Boom, weil es in einer höheren Konzentration in diesen Salzseen enthalten ist. Ein zweiter Ort, der jetzt aber wirklich boomt und wo wirklich viele, viele hochbezahlte Arbeitsplätze entstehen, ist Australien tatsächlich. In Australien kommt immer mehr dieser Boom auf. Die wollen auch in Zukunft ähm, Batteriehersteller, ich sage, ich möchte nicht anlocken sagen, aber ins Land ziehen quasi, um, um dort Arbeitsplätze zu schaffen, lokales Lithium zu verarbeiten. Dort kann es nämlich wesentlich unproblematischer, dafür ein bisschen teurer, hergestellt werden oder gefördert werden, zusammen mit auch noch anderen Materialien. Ähm, später beim Kobalt kommen wir da auch nochmal dazu. Aber erstmal jetzt beim Lithium geblieben, kann es dort quasi im Tagebau gefördert werden, zu Preisen, die vielleicht nicht ganz mithalten können mit dem in Südamerika, weil die Konzentration nicht so hoch ist und aus dem Gestein gewonnen werden muss. Aber Australien mausert sich gerade zu einem sehr, sehr wichtigen Lieferanten von Lithium weltweit. Und auch das wird natürlich die Kritik daran ein wenig entkräften, weil dort dieser Wasserverbrauch eben nicht das Thema ist oder nicht so ein großes Thema ist. Ähm, natürlich, Australien arbeitet selber daran, also die Regierung, um diese Arbeitsplätze ins Land äh, zu holen. Aber schauen wir mal, es wird im Tagesspiegel, ja, ich weiß nicht, ob lächelnd oder zukunftsorientiert. Ende 2018 wurde es das Lithium Valley genannt. Ähm, natürlich eine Anspielung auf Silicon Valley. Schauen wir mal äh, in noch einem Jahr oder zwei, wie weit man da gekommen ist. Aber Australien wird auf jeden Fall ein wachsender Lieferant an unproblematischem Lithium sein. Und da hoffentlich, sagen wir mal hoffentlich, doch, seinen, ja, seinen Anteil an diesem Elektroauto-Boom bekommen und da mitmischen können, ein wichtiger Lieferant werden. Jetzt noch zu einer kleinen Überraschung, hoffentlich für den einen oder anderen Zuhörer oder die eine oder andere Zuhörerin, als es auch für mich selbst war. Und zwar 0,006 Prozent der Erdkruste, wenn ungefähr aus Lithium bestehen, heißt es ja, es ist überall vorhanden. Wir müssen es nur fördern können, wie gesagt. Jetzt ist die Sache, das Karlsruher Institut für Technologie, und da verlinke ich euch gleich zwei Quellen dazu, ähm, hat herausgefunden, dass bei Geothermieanlagen relativ leicht und, sie haben es minimalinvasiv genannt, also mit äh, möglichst geringen Umweltschaden, möglichst geringer CO2-Rucksackbelastung quasi, ähm, Lithium gefördert werden kann. Und jetzt, man verbindet das ja immer so mit dem, mit dem Ausland, so oh, Lithiumförderung äh, weit weg in Australien, in Südamerika und so weiter. Nee, das könnte tatsächlich in Deutschland zum Beispiel gefördert werden. Äh, in den Rheingebieten, wo eben Geothermieanlagen stehen, könnte relativ leicht äh, sehr, sehr reines Lithium gewonnen werden. Natürlich ist da die Frage, ähm, wie viel, ähm, wie schnell das getan werden kann, wie teuer auch der Prozess vielleicht von der Aufbereitung ist und so weiter. Aber es befinden sich ungefähr 200 Milligramm Lithium pro Liter Thermalwasser, also in diesem salzigen Thermalwasser. Und wenn das alles genutzt werden könnte, was wir da in Deutschland haben, natürlich ist das ein weiter Weg und so weiter. Aktuell importiert Deutschland äh, sehr, sehr viel Lithium und das wirklich damit zu decken dauert natürlich. Aber trotzdem würden wir das alles nutzen könnte Deutschland damit einen Großteil des Bedarfs selber decken. Es ist natürlich die Frage, wie lange das Bestand hat, wenn die Automobilhersteller hier auch noch große Batteriefabriken aufbauen. Aber es ist zumindest ein netter Punkt, dass man sagt, okay, man ist da nicht 100% aufs Ausland angewiesen. Das Material kommt auch hier vor. Und wir haben anscheinend, wie gesagt, was ich selbst nicht wusste, sondern den Link geschickt bekommen habe und ganz begeistert war, wir haben anscheinend sogar Möglichkeiten, dass in aktuell bestehenden Geothermieanlagen zum Beispiel zu fördern, unter anderem, nur als Beispiel. Ähm, verlinke ich euch zwei Quellen, das sind ganz interessante Artikel und Überlegungen. Einfach was, was man überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, finde ich. Dann verlinke ich euch noch was, da ich jetzt zum Beispiel ein paar Mal schon Tesla und Chevrolet erwähnt habe, aber ein großer deutscher Hersteller, Volkswagen, also der größte Automobilkonzern der Welt, sich ja voll und ganz auf E-Mobilität konzentrieren möchte. Äh, verlinke ich euch da auch noch einen kleinen Artikel, ähm, wo es einfach ein paar Fakten rundherum um Lithiumabbau äh, gibt und wo man recht schön auch äh, recht schöne Grafiken hat äh, mit Quellenangaben, selbstverständlich, also jetzt hier keine Werbung oder sonst was. Einfach wo denn Reserven liegen von Lithium, wie äh, wo es verarbeitet wird, wo es abgebaut wird, die Wertschöpfungskette, wo es verwendet wird und so weiter. Das ist ganz interessant, kann man sich mal durchklicken. Vielleicht einfach so als kleine Ergänzung. So, dann kommen wir zum wahrscheinlich heißer diskutierten Stoff, wenn es denn mal in der Diskussion drinnen ist, und zwar Kobalt. Kobalt ähm, hat, ja, hat ja seltsame Berühmtheit erlangt, als es durch die Medien rauf und runter gegangen ist, ähm, aufgrund eines Versprechers einer Politikerin, was ich jetzt hier nicht nenne, weil es nicht politisch werden soll, bitte. Kobalt ist ein Material, was, äh, wo, wo die weltweit mit Abstand größten Reserven in der Demokratischen Republik Kongo liegen. Das ist... Die Förderung von Kobalt ist extrem in der Kritik aufgrund zwei Faktoren. Erstens natürlich wie jede Förderung von Metallen äh, weltweit wahrscheinlich, aber gerade wenn es relativ unkontrolliert oder auch in kleinen unkontrollierten Minen abläuft, Umweltschäden verschiedenster Art. Darauf möchte ich einen Tick weniger eingehen, weil es immer mehr kontrollierte Minen gibt, wo zumindest die Umweltschäden minimiert werden sollen. Da möchte ich gar nicht so sehr darauf eingehen bei Kobalt. Viel wichtiger ist, dass Kobalt sehr, sehr stark in der Kritik steht mit, mit einem Bezug zur Kinderarbeit. Und da möchte ich überhaupt gar nichts verharmlosen oder schönreden oder sowas. In jedem Fall, falls Kinderarbeit involviert ist, ist das etwas, was auf jeden Fall unterbunden werden muss. Und zwar von allen Herstellern, äh, Lieferanten und so weiter muss in Lieferketten auf jeden Fall sichergestellt werden. Ähm, das wäre ja ein Unding wenn man ein Elektroauto fährt und ähm, das Ganze als, als ja, Wohlstandsprodukt in der westlichen Welt und so weiter eigentlich auf Kinderarbeit im Kongo fußt. Ähm, das ist ja bei vielen Produkten so, dass man sagt, sollte man eigentlich eher was, was höherpreisiges zum Beispiel kaufen oder vielleicht eine andere Marke oder wie auch immer, um sowas zu vermeiden. Das ist quasi dieselbe Diskussion, die es gibt, wenn man billige Klamotten kauft, wurden die vielleicht irgendwo genäht, äh, wo Kinder arbeiten müssen, kauft man irgendwelche Smartphones, die vielleicht irgendwo von Kindern zusammengeschraubt wurden, all sowas ähm, bin ich persönlich der Meinung. Jede Kritik daran muss aufgenommen und die, die, die Verbesserungen umgesetzt werden, äh, weil das ein absolutes Unding ist, dass wir quasi unseren Wohlstand auf dem Leid von Kindern oder generell Menschen in anderen Ländern bauen. Aber vor allem diese Kinderarbeit wird hier immer hervorgehoben. Aber was ich jetzt wieder sagen möchte dazu, ist, das, das, ist, das hat so ein kleines bisschen was von Heuchelei, wie mit dem Lithium und den Avocados, finde ich. Natürlich ist jetzt der Wasserverbrauch beim Lithium und die, die mögliche Kinderarbeit und Umweltschäden beim Kobalt ein Riesenproblem. Aber es ist nicht so, dass es nicht angegangen wird oder bekannt ist. Und die Heuchelei, finde ich, entsteht, wenn man es nur beim Elektroauto hervorhebt. Also sagt, oh, Kobalt in deinem Elektroauto ist ein Problem. Aber selber fährt man, ohne jemals drüber nachzudenken, zum Beispiel ein Auto mit Verbrennungsmotor. Da kommen wir nämlich zum ersten Punkt. Kobalt wird ja nicht nur in Batterien verwendet. Das wird jetzt durch die Medien gezogen bezüglich Batterien. Aber Kobalt wird zum Beispiel auch äh, zum Härten von Legierungen von Stahl und anderen äh, Metallen verwendet. Und die werden zum Beispiel im Verbrennungsmotor verwendet. Weil einfach eine härtere Legierung entsteht, die man besser verarbeiten kann, die mehr aushält, mehr Hitze aushält und so weiter. Das heißt, auch im Auto mit Verbrennungsmotor wird Kobalt benötigt, aus denselben Quellen. Trotzdem hat man doch da so, so eine kleine Verschiebung der Wahrnehmung, dass man sagt, oh, bei Elektroautos ist das ein Problem. Aber selber im Verbrennungsmotorauto hat man auch Kobalt genutzt und das wird leider viel zu wenig diskutiert. Da hätte man vielleicht an beiden Enden ansetzen müssen, aber nicht so einseitig. Weiterhin, und das ist eigentlich das Interessanteste, finde ich, wird Kobalt sehr, sehr stark zum Entschwefeln von Treibstoffen genutzt. Also für Kerosin, Benzin, Diesel und so weiter. Bei der Raffinierung muss das entschwefelt werden. Das ist auch ein Problem zum Beispiel im Schiffsverkehr, dass dort zum Teil sehr hohe Schwefelanteile im, im Treibstoff sind. Das ist natürlich eine Riesensauerei für die Umwelt und wird auch immer weiter eingedämmt. Aber dass genau das eben nicht der Fall ist für Benzin und Diesel, was wir in die in Anführungszeichen noch normalen bzw. gewöhnlichen Autos tanken, wird Kobalt aufgewendet. Vielleicht ein bisschen weniger als für das Elektroauto, aber das wird nur für die Raffinierung von den Treibstoffen aufgewendet. Also haben wir schon quasi eine zweite Anwendung im Auto mit Verbrennungsmotor. Jetzt kommt noch eine dritte dazu und zwar wird Kobalt in Katalysatoren verwendet. Das heißt, es ist noch eine dritte Anwendung im Verbrennungsmotor. Da wurde es aber nie diskutiert. Niemand hat äh, das durch die, durch die Medien gezogen oder am Stammtisch aufgebracht. Oh, das gibt ja nicht. Wie, wie kannst du denn ein Auto kaufen? Da wird doch Kobalt benutzt. Das heißt... Das ist eigentlich der Punkt, wo ich sage, das ist ein bisschen oder empfinde ich ein bisschen als Heuchelei, nur auf einen Aspekt des Problems hinzuweisen und zwar der, den man einfach nicht haben will. Oh, ich mag keine Elektroautos, also ist das Kobalt da ein Problem. Obwohl es im eigentlichen anderen Auto, was vor der Tür steht, auch drin ist oder genutzt wird, da ist es aber dann kein Problem oder weist man nicht darauf hin. Das finde ich ein bisschen schade und da intervenieren die Hersteller jetzt aber schon ganz, ganz stark. Ah ja, stimmt, hier eins habe ich mir noch aufgeschrieben. Für Farbstoffe wird Kobalt auch sehr, sehr viel verwendet. Daher kommt auch der Begriff Kobaltblau natürlich. Also in blauen Farbstoffen ist es enthalten, aber das ist jetzt nur am Rande. Zurück zu Herstellern, die sich darum kümmern, Kobaltfreie oder, oder Batterien mit weniger Kobalt zu produzieren. Ähm, recht aktuell ist ein Artikel, den werde ich euch natürlich auch wieder verlinken. Ähm, aus Mai dieses Jahr. Es wollt ein chinesischer Hersteller. Ähm, hat angekündigt, kobaltfreie lithium ionenzellen zu produzieren und die sind da wohl auch schon relativ weit das heißt das ist ja jetzt zum Beispiel nur ein Hersteller aber es gibt jetzt hier schon Aussichten Richtung Serienreife wenn man sich das anschaut genauso werden jetzt aus äh, China schon, also aus dem Werk in Shanghai werden zum Beispiel schon Teslas nach Europa importiert, äh, die kleinen Model 3 kobaltfreien Batterien, dort wird äh, Lithium-Eisenphosphat-Batterien werden da verbaut das heißt, auch da ist man eigentlich schon über diesen Rohstoff hinaus. Man hat sich schon darum gekümmert. Das heißt, es ist nicht ein, oh, wir haben ein Problem mit Kobalt, wir kümmern uns, sondern nee, man hat sich schon gekümmert. Das ist schon in Arbeit, dieses Problem beziehungsweise das zu vermeiden. Zu Tesla verlinke ich euch da auch noch kurz den Impact Report, also quasi das Statement der Firma, wie sie mit Umweltschäden und Kritik und so weiter, Rohstoffgewinnungen und ganz, ganz vielen Themen umgehen, verlinke ich euch, das lohnt sich mal durchzuscrollen und ein bisschen äh, zu schauen, worum sich da gekümmert wird, was alles schon in Arbeit ist und vor allem ist hier auch häufig, wobei man es vielleicht ein bisschen kritisch sehen muss, weil es natürlich der Hersteller von Elektroautos ist, aber trotzdem es sind interessante Anhaltspunkte drin, im Vergleich zu Verbrennungsmotorautos wieder Elektroautos zu abschneiden, vom Rohstoffbedarf in der Produktion und aber auch später im Emissionsausstoß und so weiter. Dabei geht es aber auch zum Beispiel darum, wo Materialien herkommen, zum Beispiel Kobalt. Verschiedene Hersteller haben da ihre eigenen, ihre eigenen Quellen natürlich. BMW hat vor einer Weile einen Artikel oder eine Pressemitteilung veröffentlicht, dass kein Kobalt mehr zum Beispiel aus der Demokratischen Republik Kongo bezogen wird, sondern in Australien und Marokko eingekauft wird. Oder zumindest aus, äh, andere Hersteller haben gesagt, aus zertifiziertem An äh, Abbau, wo garantiert keine Kinderarbeit involviert ist und so weiter. Das kann man sich aber alles mal durchlesen in diesem Impact Report. Der ist ganz interessant und dürfte für viele auch ein Anhaltspunkt sein, einfach mal ein bisschen vielleicht dieses Stammtischargument, argument uh, aber das Kobalt zu überdenken. Dann werde ich euch noch zwei äh, kurze Artikel zu Alternativen verlinken. Kobalt ist natürlich nicht das einzige Element, was in, in Akkus für diese Funktion verwendet werden kann. Es gibt ja viele die, äh, Hersteller jetzt wie gesagt, die an kobaltfreien Akkus arbeiten. Da muss aber natürlich eine Alternative her. Das ist häufig, häufig dann Nickel oder Mangan. Hat man auch in der Vorstellung am Tesla Battery Day irgendwann September Mitte Ende September gesehen. Die äh, gehen davon aus, dass sie zum Beispiel also vor allem für die teureren Autos einen hohen Anteil von Nickel und dann gemischt mit Mangan verwenden können und so auf Kobalt zu verzichten. Das ist ein bisschen teurer in der Herstellung, bietet aber noch bessere Qualität der Akkus. Bin ich gespannt, was da die Hersteller in Zukunft machen, wie weit da daran gearbeitet wird, wie weit da der Fortschritt ist in den nächsten Jahren, dass man vielleicht irgendwann entweder komplett darauf verzichtet oder den Anteil so weit minimiert, dass man wirklich auch in großen, großen Stückzahlen Elektroautos produzieren kann, mit einer möglichst geringen Auswirkung auf die Umwelt in diesem Bereich und quasi so viel aus zertifizierten Quellen einkaufen kann, dass man dieses Kinderarbeitsproblem, diesen Vorwurf komplett entkräftet hat. Bin ich gespannt, wie lange das dann noch dauert, bis man so weit kommt, beziehungsweise wie weit man da in den nächsten Jahren kommt, aber da halte ich euch gerne up-to-date. Wenn ich irgendeinen neuen Artikel finde, werde ich das natürlich hiermit aufnehmen. Zur letzten Kategorie des Podcasts, weil jetzt ja wir zwei. Metalle quasi von der Herstellung von Akkus ähm, ein bisschen besprochen haben oder auch ich Quellen genannt und, und angeschnitten habe quasi, die ich euch verlinke, wo es wirklich viel Wissen dazu gibt, möchte ich jetzt noch auf die andere Seite äh, der Medaille gehen und zwar zum Recycling. Ich habe es ja in meiner Anmoderation quasi schon kurz angesprochen. Recycling von Akkus ist sehr, sehr stark in der Kritik. Ähm, persönlich hat man damit ja kaum Berührung. Ähm, man kennt es nur, dass man zum Beispiel Batterien nicht einfach in den Hausmüll schmeißen soll, weil die natürlich recycelt werden sollen und giftige Inhaltsstoffe haben und so weiter. Natürlich ist das Ganze ein ganz anderes Problem, wenn ich nicht die Akkus aus meiner Fernbedienung recyceln oder, oder wegwerfen soll oder will, nicht mehr funktionieren, leer sind, wie auch immer, sondern wenn es auf einmal um einen hunderte Kilogramm schweren Akkupack geht. A, sind da natürlich wahnsinnig viele Rohstoffe drin, die wiederverwertet werden können und sollen. B, wenn Millionen Elektroautos irgendwann vielleicht ausgemustert werden oder vielleicht auch mal verunfallt sind oder zu alt geworden sind, die Akkus nicht mehr die Kapazität haben und so weiter, dann könnte das natürlich auch einfach ein riesiger Berg Müll werden. Den will natürlich jeder vermeiden, aufgrund der Rohstoffe, die da drin sind, beziehungsweise damit die Verknüpfung ähm, mit dem Wert von diesem Müll. Ich habe es ja eingangs gesagt. Es werden in Batterien einige sehr hochwertige Materialien verwendet. Es ist nicht nur Stahl, Eisen, Aluminium und so weiter, was ja schon teuer genug wäre, 100 Kiloweise, sondern gerade dieses Kobalt, Lithium, Nickel und Mangan hat relativ hohe Preise pro Tonne. Also da sind wir gerne mal vierstellig. Und die Herstellung von so einem Akkupack ist ja auch ein relativ signif signifikanter Teil vom Preis eines E-Autos. Also der Preis pro Kilowattstunde Akkupack ist quasi der treibende Faktor für den Preis von Elektroautos. Je weiter der Faktor fällt, desto günstiger werden Elektroautos, weil an der Karosseriefertigung und so weiter wird es vermutlich nur noch wenige Meilensteine geben. Aber das ist wirklich was, wo man auch einen extremen Fortschritt betrachten kann. Also von hunderten Euro pro Kilowattstunde noch vor vielleicht zehn Jahren ist man jetzt irgendwo in der Nähe, je nach Hersteller, zwischen 100 und 150 Euro pro Kilowattstunde. Also schon um den Faktor vier oder fünf geringer als davor. Und nach unten ist immer noch Luft. Tesla zum Beispiel plant, und ob sie das erreichen werden, steht jetzt noch in den Sternen wahrscheinlich, aber irgendwo in die Richtung werden sie hinkommen, plant irgendwann mit 50 Euro pro Kilowattstunde Akku nur noch. Das heißt, in der Produktion selbst von ihren, ihren größten Akkus wäre der Akkupack nur noch ein Kostenfaktor von ungefähr 5000 Euro. Was natürlich enorm ist im Vergleich dazu, wenn man sich anschaut, dass das mal ungefähr das Zehnfache war. Daher kommt auch der ja, Preisverfall möchte ich noch gar nicht sagen, weil Elektroautos natürlich immer noch einen gewissen Grundpreis haben. Aber die, die möglichen Preisreduzierungen und immer mehr Anbieter von kleineren Autos zu günstigeren Preisen im E-Mobilitätssegment. Jetzt aber wirklich zum Recycling. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ich hoffe, das macht niemanden was. Zum Recycling möchte ich als, als allererstes einen Artikel vom ADAC verlinken. Äh, hatte ich ja letztes Mal schon eine Quelle, da wurde ich sogar darauf angesprochen, dass, das ein, dass man das als verlässliche Quelle wahrnimmt sehe ich jetzt genauso. Deswegen hier nochmal mal einen Link vom ADAC. Und zwar muss man da erstmal unterscheiden. Die Akkupacks in Elektroautos haben zwei Leben, sagt man. Also der, das erste Leben ist natürlich das im Auto, wo der Pack so lange verwendet wird, bis er noch 70 oder 80 Prozent seiner Kapazität hat. Danach macht es natürlich irgendwann keinen Sinn mehr, wenn man ihn noch einen Tick langsamer aufladen kann, wenn er nicht mehr ganz seine Leistung abgibt äh, oder nicht mehr ganz so schnell die Leistung abgibt und außerdem nicht mehr die volle Reichweite bietet fürs Auto, macht es irgendwann weniger Sinn, einen Akkupack im Auto zu verwenden. Das heißt aber ja noch nicht, dass er Schrott ist. Er hat ja weiterhin 70, 80 Prozent seiner Kapazität. Dafür gibt es dann Anwendungen im Second Life. Da komme ich gleich noch dazu. Das heißt aber einfach nur, dass er nochmal verwendet wird, nicht sofort recycelt werden muss, sondern noch ein zweites Leben durchläuft, äh, mit nochmal mehreren tausend Ladezyklen. Da gibt es zwei Beispiele. Das erste ist, äh, oh, ich sehe gerade sind sogar beide im ADAC-Artikel genannt. Ich verlinke trotzdem beide Quellen. Ähm, zum Beispiel baut oder hat BMW in Leipzig ein Werk und dort einen stationären Speicher errichtet aus alten, natürlich zusammengeschalteten, großen Akkupacks aus dem BMW i3-kleinen Elektroauto. Da haben die hunderte Packs zusammengeschaltet und die federn quasi den Bedarf an... Energie ab, weil dort äh, Solar- und Windstrom genutzt wird, äh, zu einem großen Teil für die Produktion und der natürlich unregelmäßig erzeugt wird. Also, natürlich, nachts gibt es keinen Solarstrom, wenn mal kein Wind weht, gibt es keinen Windstrom und so weiter. Die Produktion ist also ein bisschen höher, als was das Werk im Schnitt braucht, also die Maximalproduktion, muss man sagen. Und alles, was das Werk gerade nicht verbraucht, wird in diesen alten E-Auto-Batterien gespeichert. Und wenn dann mal vielleicht wolkig ist und trotzdem kein äh, Wind weht, dann erfolgt erstmal die Stromversorgung vom Werk aus diesen alten Akkupacks, die natürlich jetzt BMW als Hersteller von ausgelaufenen i3s und Testmodellen und so zu zuhauf hat. Aber das zweite Beispiel im zweiten Link ist zum Beispiel ein Beispiel aus dem Hamburger Hafen. Auch dort werden Elektroautobatterien genutzt, um quasi die Energieversorgung sicherzustellen und da gibt es auch verschiedene Hersteller, die da Batterien zur Verfügung gestellt haben und im Endeffekt läuft das dann über einen großen Stromanbieter, der dort auch erneuerbare Energien quasi zwischenspeichert. Das ist natürlich was, was, also was ich persönlich sehr interessant finde, dass quasi, selbst wenn mein Auto jetzt verschrottet wird oder so, wird die Batterie vorher ausgebaut, natürlich überarbeitet, vielleicht ein paar Leitungen geprüft und so weiter, aber trotzdem wird das dann noch weiterverwendet, das kann ich mir jetzt ehrlich gesagt bei einem Verbrennungsmotorauto gerade nicht wirklich vorstellen, dass man sagt, okay, man, das Auto ist jetzt zwar äh, Schrott und das wird jetzt vielleicht in die Schrottpresse gegeben sogar oder, oder recycelt, auseinandergebaut, wie auch immer. Aber ein Teil ist so viel wert, dass große Fabriken damit noch weiter betrieben werden können oder wirklich einen Nutzen haben, abseits der Materialien. Das ist natürlich was, was irgendwann auch im privaten Haushalt genutzt werden kann. Immer mehr Leute haben eine Photovoltaikanlage, ähm, immer mehr Leute holen sich dafür auch einen Zwischenspeicher, um auch in der Nacht vom selbstproduzierten Strom äh, leben zu können. Auch dafür kann theoretisch ein Elektroauto-Akku herhalten. Beziehungsweise natürlich kauft man sich den Akku von einem Anbieter, aber der kann für die Herstellung zum Beispiel ältere Elektroauto-Akkus nehmen. Das heißt, wir haben einen First Life im, im Auto selbst, wir haben auch einen Second Life, wo so ein Akku wirklich sinnvoll genutzt werden kann und erst danach muss eigentlich recycelt werden. Also vielleicht verliert der Akku nochmal an Kapazität und so weiter, gibt dann nicht mehr die, kann nicht mehr gut geladen werden und so weiter, dann muss er natürlich recycelt werden. Aber selbst dann kann ein Großteil der Rohstoffe wiedergewonnen werden. Und das, finde ich, ist sehr, sehr wichtig. Das war ein Teil in der Präsentation vom Tesla Battery Day zum Beispiel, die gesagt haben, irgendwann möchten sie selbst soweit sein, dass die Herstellung von neuen Akkus immer auf Basis der Materialien der alten Akkus erfolgt. Also irgendwann keine zusätzlichen Ressourcen mehr für die neuen Akkupacks gebraucht werden. Finde ich einen ganz interessanten Ansatz. Die bauen jetzt auch eine große Recycling-Fabrik oder ein Recycling-Teil ins Werk in Kalifornien ein. Bin ich gespannt, wann dort wirklich im großen Stil und zu welcher Quote recycelt wird. Und die EU möchte hier auch nachziehen. Ähm, hab ich habe schon gesagt, zum Beispiel BMW, nur als Beispiel, nutzt hier schon dieses Second Life. Aber auch immer mehr gibt es hier, und da verlinke ich euch nochmal einen Artikel natürlich, gibt es immer mehr Bestrebungen, quasi diese wertvollen Materialien zurückzugewinnen. Es ist ja auch nur logisch. Wir können ja nicht unendlich viel Kobalt, Lithium, Mangan, Nickel und so weiter fördern, wenn wir es dann vor allem rumliegen haben. Und die Akkus verlieren zwar an Kapazität und so weiter, aber es gibt jetzt immer mehr Firmen, die da die Bestrebung haben, 99% der eingesetzten Ressourcen wieder rein reinzutrennen und dann wieder zu verkaufen. Natürlich, die kaufen also alte Akkus auf zu einem gewissen Preis, gewinnen Lithium, Kupfer, Kobalt und so weiter zurück und verkaufen das wieder als reines Metall an Hersteller von solchen Akkus. Und da, wenn wir irgendwann hinkommen, muss ich sagen, ist natürlich sehr, sehr viel gewonnen, wenn man sagt, okay, man hat äh, jetzt sowohl das Produktions- als auch das Recycling-Problem in Bezug auf die Rohstoffe irgendwann in der Zukunft gelöst. Was da aber ein Problem zu sein scheint, ist eigentlich ein bisschen ironisch. Und zwar gibt es einfach noch nicht genügend äh, Akkupacks, die wirklich so weit, ja, ich sage es mal, kaputt sind oder unbenutzbar sind dass man das im großen Stil testen könnte, so, also natürlich gibt es viele Autos, die jetzt schon nicht mehr so weit fahren und so weiter, aber die große Flut wie an Verbrennern, die ausgemustert werden, gibt es bei Elektroautos noch gar nicht. So lange gibt es ja noch nicht Elektroautos für die breite Masse, das heißt in den nächsten Jahren wird das dann erst kommen, wenn wirklich die Batterien am Ende des Lebenszyklus sind und durch das Second Life auch durch sind. Dann wird da das Recycling nötig sein, aber so wie es jetzt aussieht, stellen sich da so viele Firmen in die Startlöcher, dass das kein Problem sein wird. Also es wird hier eher bin ich hier eher positiv gestimmt, dass da eine Antwort auf dieses Problem gefunden werden kann, die dann sowohl die, die Müllvermeidung an sich äh, vorantreibt, aber auch äh, verschiedene andere Aspekte, zum Beispiel die, die Rohstoffförderung immer weniger nötig macht, weil so viel aus Recycling gewonnen werden kann. Das ist ganz interessant, muss man auf jeden Fall beobachten und ist wirklich noch was, was natürlich der Produktion ein bisschen hinterher hinkt. Also erst werden Autos produziert dann verbessert und so weiter und so fort und irgendwann muss halt auch sich um, die, um das Recycling gekümmert werden. Im Idealfall hätte man natürlich da schon im Voraus äh, alles parat, aber dem ist nicht so. Das hinkt so ein kleines bisschen hinterher, aber auch einfach aufgrund der fehlenden Menge. Das Problem ist noch nicht so akut, aber man weiß, dass es kommt, deshalb kümmert man sich ja schon drum. Jetzt bin ich schon fast wieder Richtung Ende meiner Aufnahme. Ich sehe, es sind schon wieder 40 Minuten geworden. Ich hatte 30 bis 40 Minuten ungefähr ja angepeilt für meinen Podcast. Deshalb nur ein kleines Thema zum Schluss. Das habe ich ja letztes Mal weggelassen, weil der Podcast schon fast 50 Minuten lang war. Möchte ich heute noch was Kurzes behandeln, was nicht rein Elektromobilität betrifft, um hier noch dem ursprünglich angedachten Charakter vom Podcast so ein bisschen gerecht zu werden. Dazu möchte ich euch heute eine Empfehlung geben für eine Serie, die mich wirklich wahnsinnig begeistert hat, vermutlich für einen ganz vielen schon geschaut wurde, aber trotzdem möchte ich es allen nahelegen, die es vielleicht übersehen haben oder die jetzt vielleicht sagen, oh, da habe ich noch gar nichts von gehört und gut, dass du sagst. Wer weiß, vielleicht gibt es ja jemanden. Und zwar geht es um die Serie The Mandalorian, eine Star-Wars-Serie beziehungsweise eine Serie im Star-Wars-Universum, aber ja sehr, sehr viel später erschienen als die sowieso, als die ersten sechs Filme, aber auch als die in Anführungszeichen neueren drei Filme. Die gefällt mir wirklich, wirklich gut aufgrund von zwei Faktoren. Der eine ist, es ist wirklich sehr, sehr hochwertig produziert. Natürlich, Star Wars hat natürlich äh, über Disney ein Wahnsinnsbudget sowieso. Aber vor allem merkt man, dass eine Filmtechnik zum Einsatz gekommen ist, die ich so noch nicht kannte bzw. auch noch nie davon gehört hatte. Und zwar wird kein Greenscreen verwendet, wo dann hinterher irgendwas ja, drauf projiziert wird oder, oder per Videobearbeitung quasi eingefügt wird und die Akteure quasi im, im leeren, grünen Raum irgendwas spielen müssen. Das, finde ich, nimmt man schon wahr, dass das naja, ab und an mal vielleicht ein bisschen komisch ist für so Akteure, da, also für Schauspieler, dort irgendwas zu spielen, was die sich vielleicht auch gar nicht perfekt vorstellen können. Und man sieht es an Reflexionen und sowas, dass die nicht perfekt dargestellt werden in Filmen, wo extrem viel Greenscreen vorkommt. In The Mandalorian wird eine Technik angewandt, wo quasi sehr, sehr hochauflösende Bildschirme im Hintergrund wirklich schon das darstellen, was eigentlich später über den Greenscreen eingefügt werden sollte. Also wenn jetzt zum Beispiel in Star Wars jemand auf einem Raumschiff steht oder sowas und das nicht als Requisite aufgebaut wird, dann steht er quasi nicht vor einer grünen Wand, wo später ein Raumschiff eingefügt wird, sondern er steht quasi vor einem Bildschirm, der sehr, sehr hochauflösend und mit guter Qualität schon ein Raumschiff zeigt. Kann sich das also vielleicht als Schauspieler auch besser vorstellen, sich besser reinversetzen und so weiter. Und das ist einfach cool, wie das in der, in der Serie dann rüberkommt, dass es so total natürlich wirkt und so, obwohl es ja an völlig fiktiven Orten und mit völlig fiktiven Wesen alles äh, dargestellt wird und, und hand davon handelt. Also es ist sehr, sehr cool und die Story ist auch einfach äh, tierisch interessant für alle, die Star Wars Episode 1, 2, 3 äh, gut fanden oder später auch einzelne Charaktere aus 4, 5, 6, ähm, Ach, wobei, was sage ich, eigentlich alle die Star Wars, äh, die Filme mochten, zumindest die ersten sechs Teile, nicht diese ganz neuen von Disney produzierten. Da gibt es ja sehr, sehr, sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Aber wer die ursprünglichen Star Wars Teile gut fand und dem das gefallen hat, äh, der wird The Mandalorian lieben und hat vermutlich schon davon gehört. Aber vielleicht erwische ich ja eine Person, die noch nicht davon gehört hat und die sich jetzt über die Empfehlung freut und jetzt ins Binge-Watching verfällt. Ähm, da übernehme ich natürlich keine Verantwortung dafür. Dann schaue ich nochmal auf meinen schlauen Zettel, steht nichts mehr drauf, ich werde jetzt die Folge noch ein kleines bisschen nachbearbeiten, habe ein bisschen was an, der, an dem Eingang vom Ton noch verändert, den Aufnahmepegel ein bisschen erhöht und solche Sachen. Sagt mir gerne mal, ob meine Stimme in der Folge anders, ob es überhaupt anders ist, ja klar, oder auch vielleicht besser oder aber auch schlechter klingt als in der letzten, weil wie gesagt, ich quasi nochmal von Grund auf neu angefangen habe, mit dem Ton ich bin sehr gespannt, ob jemand Feedback gibt. Und das ist auch das Letzte, was ich jetzt noch sagen möchte. Feedbackmäßig habe ich mir vorgenommen, jetzt in jede Folge, weil ich eine E-Mail Adresse dazu anlegen werde, einen, einen kleinen Kontakt zu verlinken, quasi, dass man per Twitter oder per E-Mail mit mir in Kontakt treten kann. Vielleicht hat hier ja jemand Anregungen, Themen, Feedback und so weiter. Und das konnten bisher ja nur Leute, die mich persönlich kennen über WhatsApp oder so. Aber natürlich stelle ich jetzt nicht meine WhatsApp Nummer ins Internet. Aber wenn ihr Feedback habt, äh, positiv, negativ, wie auch immer, schreibt mir gerne, tretet in Kontakt. Ich freue mich über jeden und jede, der mir schreibt. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis zu Folge 4.